0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Mariana del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal. Y estamos aquí para abrir la puerta a conversaciones que nos reten, motiven y saquen de nuestra zona de confort.
1: Para explorar herramientas en cuanto a nuestro crecimiento personal, desarrollo de amor propio y ser más conscientes sobre nuestra salud mental. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática.
0: Demasiado emocionadas de presentarles a una increíble amiga, bella, llena de luz, de creatividad, que viene a compartir eh, su mensaje, sus experiencias, su perspectiva aquí en este episodio. Y eh, quiero empezar, Jimena, dándote las gracias por venir a platicar con nosotros y quiero darte la oportunidad a ti de presentarte con nuestro público. Eh, sobre quién eres, qué estás haciendo ahorita, a lo mejor sobre tu trayectoria eh, académica, profesional Y lo que les quieras compartir, muchísimas gracias por aquí, estar aquí, estamos demasiado emocionadas de esta conversación
2: qué sí. Linda, María y marian de verdad que es un honor para mí, estoy desde Panamá haciendo este podcast Pero estoy súper feliz de estar aquí, de verdad yo creo que, yo siento que yo tengo una historia que no, no he contado lo que quiero contar y que le puede servir a, a, a muchos aquí. Y ¡Qué por emoción! Eso es feliz. ¡Qué sí, emoción! Pero, no qué sí, pero un poquito de mí. Sí. ¿Quieres que uh -huh. eh, Bueno, me gradué hace cuatro meses de UT. Eh, ahí fue donde conocí a mi hermosa amiga, vecina, María. Eh, me gradué, en, era mi dream school, de mi dream program eh, de advertising, que es algo que a mí me apasiona y me puedo quedar... 24 horas leyendo de mi carrera eh, y es súper rico pues pero la razón por la que creo que yo me sentía más llamada a venir a Panamá versus a quedarme allá porque como todo el mundo que se gradúa de colegio ya estuve entrevistas, estaba en proceso de quedarme allá, me vengo acá eh, ¿qué, ¿qué trabajo? ¿acepto? ¿cuál offer? ¿acepto? si nada, un offer entonces ¿Sí? llegué y yo dije ¿sabes qué? yo voy hacer lo mío. Yo voy a hacer lo mío, cuando la gente me pregunta, ¿qué, ¿qué haces? Yo dije, soy área o sea, lo que quieras, lo que quieras.
0: Todo. Sea, no hay todo,
2: pero digital, redes, vida creativa, fotógrafa, videógrafa, editora, copywriter, <ríe> diseñadora gráfica,
0: no, 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 no. lo que quieras. Content Entonces, creator.
2: Todo lo, lo creative and digital is my stuff. Y yo estoy súper feliz, súper feliz. Creo que, que, ¿sabes? Nunca pensé que, que iba a llegar hasta donde estoy ahorita. O sea, estoy en un punto cuatro veces apenas no, después de graduarme que, que estoy consiguiendo un equipo, que estoy planeando sacar mi propia agencia.
0: wow
2: Sí, es una locura, es una locura. Y obviamente, ¿sabes? Como estoy sola, ha sido un proceso bien difícil porque no tienes guía. Eh, entonces a veces puede ser muy overwhelming, a veces puede ser muy... Eh, me siento perdida eh, y como es tanto trabajo, yo siento que hay una, un aspecto de la creatividad que se necesita estar presente en una vida como la mía, pues, en un trabajo como el mío, en un trabajo de cualquier emprendedor, de cualquier persona que le gusta innovar, eh, la creatividad siempre tiene que estar ahí, y, y me está pasando, y me ha pasado, y eso es lo que quiero compartir ahora más tarde, que cuando el trabajo se vuelve muy overwhelming, por más que te encante, por estar tan ocupada con traba, el, el, tan tanto trabajo, la creatividad puede explotar. O sea, la creatividad explota, llegas a una nube blanca en la cabeza que tú dices, ya no puedo pensar más, ¿qué hago? Y ya, es, o sea, eh, me, he tenido que buscar coach, he tenido que buscar ayuda, mentores, sabes que me guíen en este proceso para que ¿sabes? en algún futuro, maybe el otro año creo que a principios de año voy a lanzar oficialmente eh, la agencia, pero wow. eso es lo que ahora, así que ay, ha sido un proceso ay. emocionante, lleno de miedo, lleno de dudas, de... Todo, de planeamiento, y, y, y yo siento que he crecido un montón solamente en estos cuatro meses después que me gradué, porque, ¿sabes? Ya, me gradué, todo independiente, es, o, oh, no sé, es como, te tiras al agua y nada, wow. nada, sí. nada por ahí. wow ver cómo la vida se
0: acomoda cuando tú tienes las ganas y tienes, oh, y fluyes man. con las decisiones y... y... Y lo que está hecho para ti en tu vida. Entonces, primero nada más felicidades. Porque qué chingón, qué emoción que en tan poco tiempo. O sea, todo lo que estás
1: logrando. Sí. No, a mí, yo me relaciono demasiado contigo cuando dices que pones tu pasión en tu trabajo. Entonces, y que llega un punto que es una nube blanca. Y por más que tú quieras, no no fluye, la creatividad no fluye, lo, lo que sigue no fluye y no es porque no quieras o no le estés poniendo suficiente trabajo, porque eso es frustrante, sino simplemente estás en un overdrive, estás demasiado cansada para hacer algo productivo o algo que te vaya a beneficiar. Entonces, algo que me llamó la atención que dijiste fue con la creatividad, que la creatividad es muy importante para ti cuando eres un emprendedor, cuando estás innovando en estas áreas que tú haces y que no, tienen un, que no son espacios que llevan muchos años definidos o tienen una pauta académica dentro de, de lo académico y dentro del, del ámbito profesional con la creatividad. Y creo que mucha gente, incluida yo, tenía este concepto de la creatividad, de que o eres creativo o no eres creativo. Como que o sea. cuando naces... O eres creativo y vienes tipo, eres el artista que nació con este poder florentino en tu cabeza de poder crear <risa> algo de la nada, o no, eres una persona racional. O eres
2: matemático.
1: Exacto, Lógico. exacto. Y me llama la atención, tú que has logrado, estudiaste advertising y fuiste a la escuela de tus sueños y como dice María, eres una persona que logra todo lo que se propone y creo que tienes un lado muy racional, ¿cómo balanceas eso con tu creatividad? ¿Cómo rompiste ese estigma de, aunque yo sea una persona racional y pueda ser productiva, soy creativa? O sea, estos van de la mano, uno, uno no se cancela. El otro. De la
2: mano, van de la mano totalmente. Y yo creo que mi lado creativo siempre estuvo ahí. Yo creo que todo el mundo siempre lo tiene. Pero, o sea, si yo echo para atrás las páginas, yo, yo siento que mi creatividad estuvo ahí, pero creatividad, creatividad sí, cultural. así Pintar, bailar. Yo fui bailarina toda mi vida. Bailé ballet desde los dos años hasta los 17 años. Eh, y era todo. O sea, yo bailaba ballet seis horas al día. Era lo único que hacía. Wow. Era lo único que yo decía, yo soy buena en esto. Y ya, porque era buena. Hasta que me caí y me rompí la rodilla y el doctor dije, chao, bye, ballet Y yo siento que la creatividad va mucho de la mano de los cambios. Wow. De los cambios como sculpt la, tu creatividad porque es un momento donde tú tienes que salir de, de, de un cambio. O sea, yo después de 17 años, bueno, 15 años porque empezaron los dos, de estar bailando ballet todos los días de mi vida a que me digan de la nada, dije, ya no puedes bailar más. Es súper es, es difícil y yo, así es como yo defino la creatividad, cómo tú resuelves eh, ese, ese no, no que sea un problema, pero cómo tú resuelves, cómo tú encuentras una solución con lo que tengas alrededor tuyo. Es como ser resourceful.
1: ¡Claro! O sea, es, no lo
2: había pensado así Ser resourceful Yo veo la creatividad así, ¿sabes? Desde, o sea, me parece que yo hasta con, me acuerdo, un regalo de Valentine's para mi novio Que nos habíamos dicho que no nos íbamos a dar regalo de Valentine's Y yo dije, perfect, perfect, fine No nos damos regalo de Valentine's y de la nada me llega un regalo de Valentine's Y yo dije <ríe> no, lo, lo voy a matar O sea, okay, Lo maté Lo maté y yo quedé mal, pues ya, yo quedé mal y yo ese día, o sea, pa, broke, college student, broke, broke, hijo, no te puedo mandar ni siquiera la papita frita. ¿Y ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y le hice, ¿sabes qué? O sea, una noche, así, una de la mañana, el día antes, 13 de febrero, yo dije, que voy a hacer un video. Voy a hacer un video súper cute. ¿Sabes que Yo soy buena haciendo videos. Vamos a agarrar videos súper cutes. Vamos a hacer un video hermoso. Le voy a declarar mi amor en una... Canción, una poesía, y ah. lo hice y lo metí en un QR code el video. Yo voy a descargar el video, lo voy a meter en un QR code y voy a imprimir el QR code y lo voy a imprimir en un marco y lo voy a hacer a mi mamá que se lo lleve a la oficina para que él pueda escanear el QR code y salga el video. Me
0: encanta. O sea, wow.
2: pregúntame, ¿de dónde salió esa idea? De, del, del, ca del caos, de la, de la crisis. Sí, sí.
0: sí. De,
2: oh, de ser resourceful. O sea, yo tuve que sacarme del. De microcélula del cerebro dónde iba a sacar un regalo de Valentine's. Y yo siento que ese caso ha pasado múltiples veces en mi vida. Múltiples. Múltiples. Sí. Y, y ya yo veo la creatividad así, ¿sabes? Como que, ok, me pasó un problema, ¿qué hago? Por ejemplo, se me fue el Wi-Fi hoy en mi edificio, tenía que grabar un podcast, ok, resolvamos. Eh, y es, es un mindset que se trabaja porque yo creo que la creatividad no sale cuando estás en tu, en tu comfort zone. Uh -uh. La creatividad no sale. ¿Sabes que si yo hubiera tenido, yo, yo no sé, yo hubiera tenido, no sé, eh, actually un regalo pensado. O yo hubiera tenido, what, no sé, es como, si yo hubiera seguido bailando ballet, yo no hubiera ido a UT, yo no hubiera encontrado mi actual pasión de vida mi propósito, mis ganas de trabajar lo que yo era buena, que no sabía que era buena, que es esto que estamos hablando hoy y en lo que estoy trabajando, no hubiera encontrado nada si yo hubiera seguido cómodamente bailando a ¿vale? ¡Wow! Pero, y, y como, te, como te conté, me, me pasó múltiples veces. Yo no sé si, si María, tú sabes que yo me transferí uh -huh. de universidad yo empecé en Chicago
1: wow pero... <risa> es que yo, yo acabé en Chicago, yo me transferí de México a Chicago y me da risa porque todo lo que estás diciendo me relaciona demasiado cuando dijiste Chicago nada más wow. <risa> fue, 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 fue mi reacción, estaba muy estaba muy, muy picada con tu historia.
2: no, pero yo me transferí de Chicago a UT porque porque estaba mi comfort zone o sea estaba súper estable estaba con 3.9 de GPA. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a transferir a mí, a la universidad, de mis sueños. Porque tienen el mejor programa y yo quiero esto. Aplico, me aceptan, me voy. Y tres meses después hay una pandemia que me toca regresarme a Panamá o, o
0: sea,
2: tú entiendes. Yo estaba caos. ¿Qué hago? Me dio depresión. Depresión, depresión, depresión. Momento súper oscuro, o sea, ese, ese momento de regresarme después de los dos meses que estuve en Austin, a Panamá, fue súper difícil, eh, porque, ¿sabes? O sea, había una crisis económica, había una, no puedes hacer nada, mi papá, o sea, me tuvo que decir como que hay un chance de que no vuelvas a la universidad, y yo dije, wow, ¿ahora qué?, ¿sabes? Como que, y eso también me sacó el comfort zone porque sabes que yo yo relax yo, yo dije no hay ningún problema yo siempre voy a estar a la universidad y hemos voy a graduar cuatro años y de la nada que haya, me, me haya puesto este bloque esta roca en la mitad de mi carrera universitaria de que wow there's a chance que yo no pueda terminar la universidad yo tengo que hacer algo al respecto con esto eh, y entonces ahí es otra o, otro otro ejemplo de cómo tú sales de ese cambio, de esa roca, porque yo me podía quedar perfectamente viendo el techo miserable, llorando. Claro. En mi cama, viendo Netflix, Great sí. Anatomy, por seis meses de encierro Yo pude haber hecho eso. Sí, sí. Yo pude haber hecho eso perfectamente, pero es cuando te dije, hay un shift, hay un shift mental, eh... Y yo creo que, que la parte mental es súper, súper, súper clave eh, a la hora de ser creativo. Pero eso es otro tema que podemos quedarnos echando tres podcasts más. Sí. De la... <risa> o sea, de estar bien contigo mismo es súper importante eh, para que tu creatividad fluya. O sea, si tú no estás bien, tu cabeza va a estar en, otra, en otro lado, en otra puerta... Y, y, y no vas a dar tú más creativo. No, no va a pasar.
1: ¿Y crees que es importante ponerte en ámbitos o tomar decisiones en cuanto a cosas que te gustan? Y eso para que cuando lleguen esos obstáculos no te des por vencido y digas, ok, de aquí es cuando, aquí es cuando se detona mi creatividad sí. porque esto es lo que quiero y Exacto. no me voy a rendir. Entonces, siento que lo que de por donde tú vas, de que crees que es importante que las personas, o en cuanto a la creatividad, se inviertan su tiempo en cosas que les importan. Para sí, que no se den por es la algo decidida. que yo he
2: tenido que trabajar muchísimo, eh, es algo que yo he tenido que trabajar mucho, mucho, con mi psicóloga, con mi coach, con, mi, con, mi, con mis terapias, porque ha sido para mí, o sea, ha sido como esta búsqueda de herramientas mías, personales, que yo las puedo agarrar y yo sé que están ahí cuando me toca esa roca en el camino. Entonces, yo creo que una principal que yo misma me di cuenta es la misma voluntad de tomar acción. ¿Sabes? O sea, claro. es como la conciencia, ok, es como, ok, tengo que hacer algo, Puedes quedarte, en, puedes quedarte con el pensamiento, nada más. Uh -huh. o sea Puedes estar en tu cabeza, ok, tienes que hacer algo, pero la voluntad de tomar la acción la haces tú. Uh -huh. Entonces, eso para mí es un, un recurso que yo, yo sé que lo tengo que usar. O sea, cada vez que a mí me pasa algo, ok, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué puedo encontrar a, a mi alcance? Ok, tengo mi trabajo, tengo lo que me gusta, tengo mi pasión. Esa pasión... Te mueve, mueve tu cabeza, mueve tu creatividad. Y yo siento que es eso lo que te empuja a tomar una acción de no estancarte. Eh, como te dije, tú te puedes quedar tirado de tu cama haciendo absolutamente nada. Son dos decisiones, son dos choices que tienes. O, o me hubiera quedado en Chicago con la carrera fácil o me hubiera quedado bailando ballet para siempre o no me hubiera ganado la beca que me gané en UT para regresar ¿sabes? como que yo tenía esas opciones y hay un propósito que es lo que para mí como que desbloquea o quita el camino al impostor syndrome mm, es monstruo. saber tu propósito y tenerlo bien, bien claro porque ¿sabes? todos estos obstáculos vienen con imposter syndrome sí. todos vienen con eso eh, y es una voluntad, es una voluntad tuya para que tú reconozcas, porque mi propósito es este ¿qué tengo que hacer para, para llegar a él?
0: Sí, siento que entre, nosotros siempre aquí decimos que, o sea, tienes que volver a ti. ¿Y qué es lo que tú quieres y preguntarte a ti? Porque si tú estás seguro de tus valores o de tus convicciones o de tus metas, nadie te va a mover, ni los problemas ni los estanques vas a encontrar. Me encantó esa frase que dices de, o sea, de, de ser resourceful, de en las dificultades, ¿cómo voy a salir creativamente? ¿Qué tengo que hacer para o sea, creative problem solving, pues, o sea, de un, ver tus problemas o ver tus momentos difíciles como, como una lucha creativa, y así es como vas a de verdad salir de ella, entonces, platicando más sobre ese propósito que tú has llegado, que no hubieras llegado si no, te hubiera, si no hubieras tomado todas estas este, decisiones creativas que te motivaron a salir de tu zona de confort, cómo irías a las personas que nos están escuchando eh, o los motivarías a ellos a escuchar esa voz interna que tienen, a escuchar esas pasiones y ver cómo dentro de ellos pueden ser creativos, aunque a lo mejor no lo han pensado en el futuro, para encontrar eso, ese propósito de su vida?
2: Exacto. Yo creo que una principal razón por la que la gente no se... No o sea, no toma la acción de querer poner en práctica su pasión. Es el miedo. Es el miedo. Y si ustedes se dan cuenta, todo el mundo tiene el mismo miedo. Todo el mundo tiene el mismo miedo a ser mediocre. Todo el mundo sí. tiene el mismo miedo a fracasar. Sí. Todo el mundo tiene el mismo miedo a que te juzguen. Todo el mundo tiene el miedo a que no te guste lo que te lanzaste a hacer con tanta pasión. Eh, pero yo leí en un libro, en el, no sé si saben cuál es, Big Magic. No, no lo he leído. Es increíble, lo recomiendo full. El libro habla sobre el miedo y cómo el miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a estar en tu road trip de vida. El miedo siempre va a estar acompañándote, estés manejando en la calle, el miedo siempre va a estar. Pero la autora dice que, que el miedo no lo tienes que, que poner como tu piloto ni tu copiloto de tu road. Lo tienes que poner como pasajero porque sabes que el miedo a veces es, es useful. O sea, el miedo a veces te ayuda a... Sabes, ya cuando hay algo que... Ok, es, es, es urgencia. Aquí está el miedo. El miedo me está presentando esta urgencia. Tengo que hacer algo al respecto. sí Pero uno no puede vivir... Ok, estás en un mapa, en un mapa, en tu road trip, y uno no puede dejar que el miedo agarre el timón, coja la derecha, te suba a la montaña y llegue al destino con el miedo, porque ahí te quedaste en tu zona de confort. Ahí dejaste que, que él te llevara y te quedaras estancada en el mismo road trip. Y yo siento que eso es algo que las personas... O sea, que, que, que yo siempre trato de, de compartir esta, este, este pensamiento porque creo que nuestras amigas o nuestro, nuestro grupo de nuestra edad está en una etapa así. O sea, están en una etapa como que...
1: The overdrive, de ah, miedo.
2: De miedo, de miedo de qué haces, de miedo de qué, qué pasa si no me gusta el trabajo, de miedo de me gradué de mi carrera... Me encanta, pero ¿ahora qué hago con esa carrera? Eh,
0: es que estamos no en una etapa de... Miedo. sí, estamos en una etapa de tanta incertidumbre que si tú no agarras las riendas de tu vida, o sea, el miedo, como dices, no te va a dejar ver las montañas, no te va a ver, dejar ver
1: todo lo otro increíble que el mundo puede Exacto. tener para Exacto. ti. Exacto. Claro. Exacto. Y también, no, a mí me encantó esa es metáfora, analogía, analogía. No, 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 <risa> les, no les <risa> matas <me, risa> okay. sí, no, me encantó porque el miedo va a estar o sea, el miedo siempre va a estar el, el síndrome, yo una vez escuché en un podcast que decía, si tú el momento que tú o sea, si estás <risa> así de, ah, bueno. si estás <risa> si tú estás experimentando el síndrome de impostor significa que estás creciendo. Total. Preocúpate cuando no lo tengas. Bueno, Total. El miedo siempre va a estar. Porque siempre te estás. Si siempre te estás sacando de tu zona de confort, si siempre te estás trabajando en ser mejor o en, en desarrollar un potencial que tienes, siempre va a haber ese miedo de que si no. Que si Exacto. no. Entonces. Sí. Aprende a llevarlo como pasajero Sí, no dejes que tome el volante Pero ahí va a estar Entonces tienes que, que Siento que eso ayuda a un chorro A nada más racionalizarlo Y decir, ok, aquí va a estar Pero no voy a dejar que tome control sobre mi vida
0: Y mucho de esta conversación
1: Yo sabía que te quería entrevistar Desde el día
0: uno Que empezamos esto sí. Pero cuando detonó la lamparita en mi cabeza De qué íbamos a platicar fue cuando Jimena compartió un post sobre el síndrome de impostor en tu Instagram y me encantó la vulnerabilidad con la que transmitiste tu experiencia porque creo que es algo que todas las personas en este, en este punto de nuestras vidas que estamos haciendo cosas fuera de nuestra zona de confort, estamos experimentando y se lo enseñé a Mariana y dije que este es nuestro tema, este es nuestro tema y lo vamos a platicar con Jimena porque una... Una cosa es pasarlo otra cosa es abrirte con tu público en las redes sociales y platicar tu experiencia. Entonces, me encantaría que platicaras un poquito más de dónde vino eso y cuál como es tu mensaje principal acerca del tema.
2: Eso vino, ¿me acuerdo? Perfecto porque vino. O sea, yo, yo tuve que hablar de esto con muchísima gente porque vino de que... Yo sentía que la gente tenía expectativas muy altas mías. La gente dice, ah, ella logró esto. Ah, ella puede lograr 20 cosas más. Y entonces yo estaba como que, "Wow, si logré esto, ahora no puedes venir con menos. Y sentía una presión tan grande, tan, tan grande, de que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago mejor? ¿Y ahora qué puedo mejorar? ¿Y será que ahora vengo viendo otro producto? ¿O qué cliente nuevo agarro? O, o sea, era, era, era mucho, mucho, mucho Y la gente cada vez que me veía era de es que, wow, la estás votando Me encanta, me encanta Estás rompiendo las redes Y yo dije, wow, shit O sea, la gente debe pensar que tengo All my shit together Y no tengo nada Put together um, Ah yeah. Y eso es súper es difícil en las redes Mostrar esa parte vulnerable Y por eso yo admiro tanto a Brené Brown O sea, por favor, díganme que han escuchado sus podcasts well, <laughs>
1: Mi ídola. María me ídola, a mía, pero, Brown. Eh, ¿Ese nombre la gente de me decía,
2: yo siento lo que tú muestras en tus redes. Tú muestras que tú estás súper cero y estás dándolo todo y estás súper ocupada y, y, y tienes mil cosas andando y qué cool, qué cool que estás... Y yo y que sí, es cool, pero I'm freaking out. Estoy perdida, igual que tú. ¿Sabes qué? Maybe en las redes... La gente muestra que su vida está perfecta y lo tienes todo organizado y todo planeado y no es así y porque la gente actually llegaba con estos comentarios a decirme que yo lo tenía todo figured it out hasta que llegó a un punto que yo como que no puedo salir más en las redes o sea me estaba yo estaba teniendo un peso en la espalda así peso físico o sea yo yo abría el celular y para mí que es tan fácil hacer un video, subirlo en cinco minutos. Ya lo edité, hice la transition, le escribí el caption, y, o sea, me tomaba horas, horas hacerlo. Y apenas lo posteaba, empezaba a pensar, ¿será que la gente va a pensar de que esto no fue tan bueno como el anterior? Eh, no sé, o sea, son un millón de dudas, son un millón de... Eh, es como cuando no eres eh, fruto de tus logros. Como que no, no deserve tus logros. Mm. No, te
1: sientes, sea, no te sientes dicha de tus logros. No te algo.
2: sientes dicha de tus logros. Eh, entonces, yo decidí, eso fue otra herramienta de, mía, de resourceful, de voluntad propia, de salir en las redes diciendo que no tenía todo together. Pero ese post que yo subí a Instagram... Fue, fue porque, o sea, además me dio COVID ese mes antes me dio COVID por tercera vez eh, pasó un huracán en Panamá que este, todo se fue o sea, se puso espantoso todo se rompió, todo se dañó eh, y nada, ese mes fue súper pesado y, y me di cuenta que tenía que, que crear para sanar esto porque si me quedaba estancada si me quedaba con ese peso, sin, sin, sin quitarme esa maleta pesada encima, que yo siento que para quitarme esa maleta de encima yo tenía que, que volver a, a cumplir mi propósito, a volver a, a crear, que es sí. lo que me gusta, eh, para poder salir de ese hueco que estaba. Porque, porque y todo empezó cuando, tenía, cuando, cuando estaba con COVID, que, ¿sabes? Me puse tan triste de que tenía COVID tan triste, o sea, yo como que, ¿por qué a mí, me hice la víctima? Yo, ¿por qué de nuevo, yo, no sé qué, tu tirada? O sea, me hice la víctima. Ese sentimiento, cuando uno no está, bien emocionalmente. Sí. Sea cual sea la razón, es, un súper, eh, obstáculo, para, o sea, para crear, para ser tú de nuevo. entonces, yo tuve que hacer autocontrol. Claro. Es decir, ¿sabes qué? Soy humana a mitad de media COVID, ¿cuánta gente no tiene COVID ahorita mismo? Soy imperfecta, ¿sabes qué? No posteo por dos semanas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, eso es lo que la gente se pregunta. ¿Qué es lo peor? O sea, eso es lo que yo digo que se tiene que preguntar. Claro, ¿Y sabes mejor de que digan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta se debería cambiar a, ¿qué es lo mejor?
1: 100. 100 estoy de acuerdo contigo, wow. Eh, literal, lo he pensado mil veces porque siento que el, el terreno en donde te deja la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te deja pensando muchas cosas negativas. Entonces siento que mucha gente, puede que a gente le sirva. Pero creo que a mucha gente no le sirve porque te deja muy angustiada. Porque estás viendo todo lo mal que puede pasar. Todo lo mal y, que puede pasar. Y eso a veces te paraliza. Entonces, el pensar qué es lo mejor que puede pasar. Ver el lado positivo. Te lleva motivación. Exacto. Te y, lleva motivación. Sí. Y te ayuda a poner las cosas en perspectiva.
0: O sea que en vez de un lugar de poner el miedo que agarre las riendas de tu vida... Oye, pones la parte más positiva, la gratitud, eh, la motivación, eh, la esperanza y de ahí pueden salir Entonces,
2: cosas muy buenas. Y ser valiente claro. en esa parte. Porque, ¿sabes? Como te decía, que el miedo siempre va a estar ahí. Pero cada vez que tú enfrentas el miedo, como tú dijiste María, creces. Y tu valentía crece. ¿Y sabes qué? Y ya pasaste por ese miedo y ya me, ya me, ya me juzgaron. Ya tuvo un hater. ¿Y qué pasó? ¿Aquí sigo?
0: Sí, y mejor...
2: un uh, hater! ya yeah. uh, primer hater. O sea, ¿y sabes qué? Me escribieron así, DM, así. No. Que estás hablando cuando estaba en college. O sea, antes de graduarme, como que... Tú ni siquiera te has graduado. ¿Qué haces publicando de esto si no tienes ningún título? Y yo dije, ay, porque me gusta? Y eh, me encanta, a mí me encanta publicar de esto. Me Look no no
1: at
0: me repasas, Oye, pero es que por... Por un lado se empieza todo, todo, y si vivimos con el miedo de qué van a decir de nosotros, o sea, nunca, nunca vamos a llegar a poder preguntar
1: qué es lo mejor que puede salir de aquí. Claro, y en cuanto a tu trabajo, que dices? Que tú eres una todóloga. Pues, que te estás diciendo? <risa> una, eres una todóloga. Que estás en las redes sociales mucho, que lo tienes que usar para trabajo. Siento que mucha gente... En, en la era que estamos viviendo las redes sociales se han vuelto algo inevitable en tu ámbito personal y mm -hmm. profesional no nada más sí. en tu ámbito personal, no las puedes ignorar O sea, ya se volvieron una parte de tu desarrollo profesional y tú teniendo tan presente las redes sociales como una de tus carreras siendo desarrollar estrategias de contenidos para clientes, ¿cómo balanceas eso? ¿Cómo balanceas el tener que ir a las redes sociales y encontrar tu autenticidad dentro de un mundo que está lleno a veces de, de cosas que no son real o que ponen metas que son o expectativas irracionales y que son imposibles de lograr?
2: Sí, esa pregunta está difícil, pero... <risa> yo veo las redes, yo creo que yo veo las redes de, de otra perspectiva. O sea, para mí las redes, si tú te das cuenta, para mí las redes ya no son, ya no son una herramienta de blog, ya no son una herramienta de Outfit of the Day y Saturday Night, About Last Night. Son una herramienta de compartir conocimiento y por eso es que yo le veo tanto poder en las redes o sea yo, yo soy, la, con las redes es todo posible todo es posible eh, no hay límites no hay límites ni siquiera físicos porque o sea no hay le puedes llegar a China si quieres a Rusia wow, sí. con las redes sociales y hoy en día mucha gente mucha 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 gente vive de las redes eh, y yo creo que se vuelve como automático, eso que tú me estás diciendo de encontrar la autenticidad se vuelve automático cuando de verdad te apasiona el contenido que estás creando y cuando lo que creas te hace mejor y te sana y te llena porque sabes que estar creando contenido pesado, como que no sé nada de esto o sea, yo ahora que me voy a inventar a hablar eso, te drena eh, y no es no, no es sostenible entonces a mí me encanta como como la parte de la estrategia de contenido y crear contenido ya es parte de mí de mi vida personal ya yo orgánicamente lo lo, lo, lo mezclo orgánicamente lo, lo creo en mi día a día y y creo que esa es la, mi parte auténtica porque de verdad es algo que te apasiona Eso es algo que yo siempre le digo a las personas cuando me dicen Quiero empezar en redes. Lo primero que tienes que hacer antes de empezar en redes es de verdad, de verdad, estar clara con tu pasión y tu propósito, porque si no, no vas a ser sostener, no lo vas a disfrutar, no vas a disfrutar el camino de estar en redes. De verdad, o sea, de verdad una persona que trabaja en el banco y me diga, de verdad es que a mí me encanta, me encanta hacer arreglos de flores. Go for it. Si te encanta, si puedes quedarte 24 horas haciendo arreglos de flores, ve a hacer arreglos de flores y crear contenido de lo que te gusta es fácil. Porque no estás poniendo ningún esfuerzo beside lo que estás haciendo. Y, y yo creo que eso es lo principal para ser auténtico en redes. Y lo principal para crear una marca personal. Y eso es lo que yo me quiero dedicar a hacer al final del día. O sea, yo me quiero dedicar a que el... Botánico que le gusten las plantas Pueda sacar una super wow, mega marca personal en redes De sus botánicos O sea, de sus plantas wow. Me encantaría hacer eso O sea, me encantaría ayudar al dentista Que no tiene ideas usar las redes Pero le encanta hablar de los dientes Hacer su propia marca personal en redes Y yo creo que todo el mundo lo puede hacer wow. ¿Y Todo sí? lo puede hacer uh -huh. Yo aprendí todo por Google O sea, y sí. YouTube y podcast. Para mí los podcasts son una universidad gratis. O sea, los podcasts son... Yo, soy, yo, yo no leo mucho si les digo la verdad. Yo leo que dos libros al año. O menos. <risa> si no leo es porque dije, wow, me volaste la cabeza el libro. Pero yo no leo y yo nunca paro de aprender. O sea, y eso es una herramienta súper importante también para la creatividad. De que tu cerebro nunca, 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 nunca deje de observar y deje de absorber porque, ¿sabes? O sea, cuando me quedé estancada en pandemia en mi casa, sin clases, porque yo no di clases por un año, o sea, yo, I skipped one year de universidad y yo aprendí un mundo en ese año que no estuve en la universidad y cuidado que más de lo que aprendí en la universidad. Porque fue mi propia voluntad de que dije, voy a agarrar un curso, voy a leer, voy a ver, o sea, voy a aprender yo solita. You learn by doing... You learn by trying and error y, y sabes qué aquí estoy aquí estoy que la gente me pregunta cómo te aprendiste eso en YouTube
0: amo <risa> YouTube es que las redes han revolucionado la manera en la que aprendemos y qué increíble como de alguna manera refrescante perspectiva que tienes que tipo todos podemos maximizar y utilizar estas redes para bien para, para apoyar bien. para informar para ser más auténticos. Creo que las redes con las que nosotros crecimos también son diferentes, o sea, han, han evolucionado muchísimo al punto que ahora TikTok parece más search engine que Google. O sea, total, la gente se mete a buscar total. ahí, digo, hasta yo, y la cantidad de cosas que yo he aprendido usando las diferentes plataformas
1: sí. también son diferentes y es impactante. Sí, y aparte, yo sí. creo que también las redes sociales para mí fue un, un trip como que mi relación con ellas en cuanto a el balance que encontraba de ¿las tengo en mi vida? ¿no las tengo en mi vida? Que es he sido esa que borró su Instagram y lo resucitó y se quita y borra el app y todo eso y creo que lo que tú dices es clave, no, son, no culpar la red, a las redes sociales, a la herramienta por las cosas que pasan en la herramienta, sino tú vas a controlar lo que compartes y lo que ves.
2: ¿Lo que ves? Sí. Y lo que ves. O sea, yo les recomiendo tanto, filtren su following a cosas que te llenen y que, que aprendas y que te inspiren. Porque si tú sigues puros profiles, bueno, eso me ha pasado porque, o sea, guilty. ¿Sabes? 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 Claro, y tal le dije, puro maquillaje y puro make-up. Y yo, ¿sabes qué? Termino comprando. Porque claro. estoy influenciada por lo que veo. Y yo dije un día, ¿sabes qué? Uno, voy a, parar, voy a seguir lo que yo quiero ver y lo que sé que me va a enseñar y lo que sé que esté app Que por más mala... O sea, tanto misconception que tengan las redes, tú eliges cómo usarlas. Yo la elegí como un método de aprendizaje como un método para compartir conocimiento y como un método de crear mi propia empresa. Porque ya no, es una, ya no soy, ya creo que ya no soy freelancer. O sea, ya tengo contratos de un año con clientes. Entonces son, ay, ya yo, sí, y cuando yo lo digo, dije, sí. es que la empresa, me, me, me llena, me motiva, me, me, me da shills. Wow, claro, claro, <risa> hace should!
1: increíble. Sí. Felicidades, y felicidades creo que mucha gente quiere estar en donde tú quieres estar o sea siempre que estás creciendo estás y me encanta escuchar que vienes de un de un, de un lugar de siempre crecer no de de, de que you got, you figured it out you're figuring exacto. it out it's okay
2: nunca vas a figure it out. exacto el perro, el perro.
1: y <ríe> no pasa nada
2: nunca y, lo vas a figure it out nunca
1: Exacto, y algo que también mencionaste, que tú dijiste, cómo llevar lo que tú quieres y lo que a ti te gusta a las redes sociales y hacer algo que sí te pueda dejar también siendo realistas económicamente o que le guste a la gente, porque tampoco puedes, siento que también el balance, es muy difícil encontrar el balance de, ok, esto es lo que me mantiene personal, mis redes sociales y me encanta, a también tengo que dar algo que sea, pues no quiero vale. decir atractivo, que dé valor y que sume a la vida vale. y que les guste. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras ese balance? O contigo, cuando llega un cliente, ¿cómo desarrollas una estrategia que puedas mantener los dos?
2: Eso es súper importante y es súper valioso esa pregunta que me acabas de hacer. Porque es el mismo caso, o sea, es la misma película que yo te acabo de decir ¿Qué le tengo que decir al cliente? Mira, vamos a crear contenido que sea sostenible para ti. O sea, vamos a hacer algo que hable la voz de tu marca y que sea fácil para los dos, para ti y para mí. Porque, ¿sabes? Tú me vas a dar un brand story, yo lo voy a entender y yo voy a crear la estrategia a raíz de tu brand story. Pero no vas a ser otra persona en redes, ni vas a, a subir cosas que no tienen nada que ver contigo porque te va a pesar, te va a tomar mucho tiempo pensar en ideas, te va a tomar mucho tiempo pensar en qué grabar, qué, qué escribir, porque no tiene nada que ver contigo. Entonces, yo siempre, siempre, siempre trato de encontrarles uno, el objetivo principal de ellos. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres tener 100 followers? ¿Para qué? ¿Para nada más tener un número o para nurture tus clientes que ya están?
0: ¡Wow! O sea, ¿de dónde es, viene esa... ¿De dónde sea, viene? ¿Y cuál propósito. es tu
2: propósito de verdad, de verdad que le quieres demostrar a la gente? Y, y yo creo que eso es un, un, una herramienta súper poderosa para cualquier cliente. O sea, saber de verdad un auto... Un auto-audit. Una auditoría de ellos mismos que digan como que... ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué, qué me quiero mostrar? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo...? ¿Será que, no sé, será la, la parte humana? ¿Será que la muestro? ¿Será que me muestro perfecto? ¿Será que, sabes, todos esos detalles eh, bien técnicos de tu target audience, de eh, tu brand philosophy, de tu misión, de tu visión, todo eso, al final tú lo vienes cuando lo escribes y tú pensarías que vos verías esto. Dije, ay, tengo que escribir un vision statement, o tengo que escribir un mission statement. Yo creo que al final del día eso, eso es súper clave. Eh, para, tanto para el cliente, tanto para mí, tenerlo claro. Eh, y sí, creo que,
0: creo que es eso. Me encanta. wow porque lo más importante es saber para qué lo haces. Para o sea, no, no se trata de usar las redes sociales para tener más followers que el otro. El, grabamos un episodio sobre la, la comparación y lo peligroso que puede ser nomás estarte comparando con la gente pero al final del día si vuelves a ti y por qué tú lo estás haciendo ¿Y por, o sea,
1: cuál es tu propósito de ahí, de ahí todo sale sí, el motor tiene que, es como lo veo es como cuando tienes que hacer algo el motor que alimenta esa acción siempre tiene que venir de ti sí de que siempre tiene que venir de algo genuino de ti, porque luego es demasiado, como tú dices, es cansado es cansado estar como que alimentando esta idea de quién no eres y luego tener de una lista o oh, keep track de todo lo que habías dicho que eras y luego no eres así, o sea, te, te tenta todos los, te, ¿cómo se dice? It haunts you every day, yo creo. Sí. O sea, luego vas a estar como que muy cauteloso en lo que dices, en lo que haces. Y porque vas a estar
0: creando por los demás y no por ti.
2: Claro. Exacto, y yo siento que eso es, el, es otro poder de las redes. O sea, cuando tú decías de la parte de ser genuina en las redes, es lo que permite que no haya tanta competencia, que no haya competencia del todo. Porque no hay, o sea, hay millones de estrategas de contenido y de estrategia digital, y fotógrafos, y, y, y bloggers, y, y miles de, millo, de millones de millones de personas pero no hay ninguna competencia porque la gente te contrata por tu autenticidad y por tu por tu ser genuino en, en, en tu marca sí. y, y eso de que digan dije Ay, hay mucho hay mucho mercado o, o no perdón al revés hay hay, hay mucho hay mucho de algo en al redes hay muchos ya hay muchos estrategias digitales en redes hay muchos fotógrafos en redes no hay muchos o sea si lo ves así te vas a baja, te baja encerrar en el síndrome de impulsor porque vas a decir yo voy a hacer otro más yo voy a hacer otra de digital wow ya la gente debe estar cansada de ver tantos tips de Instagram pero ¿sabes cuánta gente me ha dicho que me encanta como tú lo dices me encanta como tu voiceover suena sí. <risa> me encanta como tú escribes los casos o sea, todo es diferente y las redes te permiten ser diferente y mostrar el contenido por más que hayan miles de personas haciendo el mismo tip que yo ¿sí? tutorial que yo, nadie lo hace igual que tú
0: sí, pero,
2: yo digo que no hay competencia
0: no, porque tú eres único y estás estás usando lo que tú ya tienes dentro Exacto. para transmitir eso de una manera distinta a todos los demás
2: y todas las marcas personales, yo creo que una herramienta o, o un aspecto súper importante de todas las marcas personales es el, el storytelling detrás de tu marca o sea, ¿por qué yo estoy aquí? Ya les eché el cuento, ya yo estoy aquí porque pandemia, me quedé sin universidad y tuve que hacer algo y tuve que aprender yo solita, y tuve que ser resourceful, aprendí esto, me encantó esto, me llenó esto y ahora lancé una marca personal. O sea, ¿cuánta gente no debe identificarse contigo? O sea, ¿cuánta gente no debe decir que, wow, yo también estoy súper estancada, no tengo trabajo, no estoy en la universidad, ¿qué hago? Entonces, esa, es, ese valor agregado de tú decir tu, tu, tu historia hace que la gente conecte mucho más contigo y ella actually te técnicamente te, crea más engagement porque la gente siente ay, ¿sabes qué? a mí también me pasó eso lo voy a escribir como si fuera mi amiga porque porque wow se puso vulnerable cuando tú te sientes vulnerable en las redes la gente conecta más contigo
1: 100% y
2: eso les digo a los clientes también ¿sabes qué? te si vas a hacer un robot detrás de las redes no me contrates porque puedes literalmente poner 16 posts en un automatizador de, 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 de websites y se van a subir tus posts solitos. O sea, no va a haber una cara, no va a haber una parte humana, no va a haber una parte eh, imperfecta, que es lo que hace que de verdad, de verdad, la gente conecta contigo en las redes. Y yo creo que eso es algo súper importante que, que, que siempre trato de compartir porque también... ¿Sabes? El, el, y, y hemos crecido así de porque nuestra generación creció con las redes sociales y las redes sociales siempre fueron este concepto perfecto. Esto aquí nada más muestro lo lindo eh, y, 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 y me da risa porque ahora Ahora en el mundo de los influencers las marcas me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero la celebrity que tiene 200.000 followers porque nadie, no hay credibility. Entre la influencia de los mil followers y el producto que está sponsoring la influencia de los 200 mil dólares, o sea, la gente no le va a creer. Cuando de verdad una persona con una comunidad fiel, una comunidad que de verdad se siente conectada porque se sienten identificados, quieran trabajar con esa persona, porque, sabes, es, eso, eso es lo valioso de una persona en redes, cuando de verdad sabes que estás conectado con tu gente.
0: Wow. Ya quiero tener nuestra
1: consulta creativa no. entre pláticas. Jimena Mastelari, no, no, no. por favor. Tú no entiendes. Amo. No, el que estés aquí, uno, gracias, verdaderamente. Creo que eh, estás revolucionando. Si nadie escucha este episodio, vale. Revolucionaste la manera en que yo pienso. Te iba a decir, okay, Mariana okay, Marian okay. lleva okay. peleada con las redes un buen tiempo. buen tiempo. Sí. Mi relación con las redes es. es creo que mucha gente la tiene,
0: pero verdaderamente
1: mantenerme auténtica dentro de las redes, y más por el trabajo que yo hago en la industria del teatro, del cine, de todo es toda la industria del arte, eh, es demasiado estigma de el miedo de ser auténtica porque piensen que no eres auténtica. No Total. sé si sabes ese miedo y cómo deshacerlo, porque es como... Me encantó lo que dijiste de lo que, lo que va a ser tu, tu red auténtica, va a ser lo imperfecto. Porque crecimos con la idea de las redes sociales, perfección. Pero verdaderamente, técnicamente, lo que va a crear más engagement en una estrategia de contenido es abrazar esa parte imperfecta. Porque esa es la que se va a relacionar, esos somos los humanos imperfectos. ¿Sabes? Es lo que nos quita de, del robot a ser una persona, a conectar con otras personas. Entonces me encanta, me encanta que estés aquí, me encanta que, que hables de una plataforma que tiene tanto, que es una espada de doble filo, que si no aprendemos a usarla bien, nos puede llevar hasta el fondo del mar, pero también es una que si aprendes a, a nadar, vas a poder llegar a donde sea. Entonces, está increíble... Me encanta que estés aquí. Sí, si
0: sí, tienes algunas últimas palabras que quisieras compartir con las personas que te están escuchando. Me ha encantado todo lo que has platicado, de verdad.
1: Wow, wow, sí, esa bien.
2: conversación. Y también tener estas conversaciones. Wow. Sí, sí. Entonces, okay.
1: inspira, inspira. Sí, no, es que, wow. o sea, luego ya nos vamos a conectar personalmente porque no entiendes lo que, lo que ha pasado por mi cabeza en esta conversación, o sea, verdaderamente, no, Jimena, o sea, wow.
0: Y te lo juro que por, por eso empezamos este podcast, porque venía de como la conversación que tuvimos tú y yo en, en, en el carro cuando estábamos tomando las fotos, o sea, sabes que nomás sale y sale y sale algo y a ti te ayuda también, a lo mejor, si tenemos un micrófono ahí de por medio, puede ayudar a, o inspirar a alguien más.
2: Entonces, sí. Verdad. Gracias a ustedes por este espacio. O sea, me encantó, me encantó. Creo que es algo que yo no, ¿sabes? no I'm, I'm not used to say this about me. Y siento que de verdad tengo un propósito con, con, mi, con mi marca. No solamente porque estoy aburrida y decido hacer tips. ¿Sabes? No solamente porque estoy aburrida. O sea, de verdad yo siento un, un, un propósito. Yo sé que, que, que tengo, que puedo motivar a la gente que, que se estancó igual que yo. Eh, y si les tengo que decir algo último, último, que, que creen, que creen, que creen en lo que les apasiona. Porque crear te sana y crear te hace feliz y crear te da resultados. Así que, y en vez de decir, como lo dijimos antes ¿Qué voy a perder? ¿Cómo era? ¿Qué,
1: qué, qué es lo peor que puede pasar?
2: ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor? Sí, ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Porque, mira, o sea Mira lo mejor que me pasó a mí, o sea Y
0: lo que te falta por
2: pasar <ríe> y lo que me sí. falta por pasar
1: sí, Así
2: no, que sí, Gracias no. niñas, no saben lo feliz que estoy Ojalá a la gente les llegue esto Claro. Porque es enriquecedor, es enriquecedor, y, 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 y como yo amo los podcasts como una herramienta de vida, o sea, yo creo que no hay un día que yo no escuche podcasts cuando estoy manejando o cuando estoy caminando, porque siempre hay algo que aprender, siempre, siempre hay algo que aprender.
0: Se siente rico, no basta de que... Se, te te rica, se siente
2: rico, se siente tan rico. Tan enriquecida sí,
0: una claro. conversación. Para llevar Ese...
2: micrófono y pararme un TED -talk, dije, buenas. Claro, buenas. <risas> Oye, Jimena, ¿y cómo te pueden
0: seguir todos en tus redes eh, ¿Cuáles son tus usernames? O si hay, alguien está buscando estrategia de contenido, ¿cómo pueden conectar contigo?
2: Si alguien está buscando estrategia de contenido, genuinas, auténticas, como lo hablamos de verdad, estrategias del, del corazón, eh, ¿me pueden seguir? Me, por ahora, me llamo Jimena Mastelari con X. Esta va a ser mi cuenta personal, pero estamos lanzando Zoom un agency todavía no tenemos nombre by Jimena Mastelari así que les tendré update cuando esté el nombre de la agencia y el handle de Instagram listo porque porque sí, sabes ya ya yo siento que ya mi nombre no no, no me gusta que esté como que Jimena Mastelari catálogo de, de, de servicios ya 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 hay un next step o sea ya creces sí exacto creces
1: y no tiene um, nada de malo Creces y te expandes. No me gusta. Si no me gusta
2: la agencia, vuelvo y regreso. No pasa, nada. no pasa nada. No hay reglas. No hay
1: reglas.
2: Qué rico fue esta conversación. Sí, de verdad Gracias no. por, por esta oportunidad Gracias por el espacio. Qué no. honor, de verdad. O sea, yo les a todo el mundo que iba a tener un podcast hoy desde New York.
0: Sí. Para más a New York. De verdad se nota tu pasión. Y la entrega que le tienes a todo lo que haces. Entonces... Felicidades por todo lo que has logrado y por todo lo que se viene. Estamos aquí para seguirte apoyando. Esta es una plataforma para ti también cuando la necesites. Aquí etiquetamos a Jimena y subimos toda su información en el
1: Instagram para que la sigan. Sí, muchísimas gracias Jimena por estar aquí. Es un regalo. Ustedes,
2: un es regalo que es un libro que no termina este podcast y ustedes por crear esto para los demás, de verdad
1: no Perdita. Es un regalo tener una conversación contigo y a todos que nos están escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encanta que se conecten, que nos hablen, que nos platiquen de sus experiencias y de sus pláticas que tienen con sus amigos, con sus amigas y que pongan un granito de arena para hacer la mejor versión de ustedes y sean felices en el proceso. La vida ya es suficientemente difícil, entonces mejor hacerla con la mejor actitud. Gracias sí, por estar aquí a todos y espero que nos puedan acompañar en nuestro siguiente episodio. Gracias. Gracias.